0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 31, în preajma Crăciunului, continuare Tot în seara zilei când au fost luate aceste hotărâri supreme în apartamentul regelui, să vedem ce se întâmpla într-un han cu o înfățișare destul de sărăcăcioasă din vecinătatea castelului și care, din această pricină, se numea Hanul Castelului. Într-o odaie de la primul etaj, cavalerul de Pardaiu umbla de sus în jos la lumina unui opaieț care scotea fum și care părea că se afla acolo tocmai pentru a evidenția și mai bine întunecimea. Totuși, masa era pusă și plină de bunătăți, ca și cum Pardaiu ar fi așteptat un oaspete. Mai bine zis, pe masă se afla cu ce să potolești foamea a trei sau patru mâncăi. Așa era făcut Pardaiu. De câte ori avea să ofere cuiva ceva, se dovedea a fi risipitor peste măsură. Acest cineva, în cele din urmă și, pardă un, strigând o slujnică, mări lumina din odaie, cu două sau trei sfeșnice. Atunci, la lumina mai puternică ce învălui Odaia, vizitatorului Pardaion, oaspetele său, apăru și, lăsând să-i cadă mantia de pe umeri, își arătă mustățile aspre, fruntea plină de cicatrice și cusături, precum și privirea leală a brafului Crion, căci Crion venise în vizită la Pardaion. Dar de ce? În ce scop? Vom afla mai departe. De dimineață, Crion, așa cum am văzut, părăsise camera regală spre a nu lua parte la pregătirea unei capcane pe care nu o aproba. Creon vizitase cu grijă toate străjile, întărise punctele slabe, dublase numărul patrulelor, astfel încât, începând din acel moment, castelul nu mai răsuna decât de pașii soldaților și de zângănitul armelor. După ce dăduse porunci și schimbase parolele, Crion ieși din castel cu intenția de a-l inspecta de jur împrejur, asigurându-se astfel că nu se putea comite niciun atac. Tocmai când părăsise esplanada care se întindea dinaintea portalului, își dădu seama că este urmărit de la distanță. Se opri și încruntă sprâncenele. Între timp, omul, care părea că îl urmărește, se apropiase de Crion și venea drept spre el învăluit în mantie până la ochi, întrucât frigul era pătrunzător și un vânticel dinspre miază noapte mătura podișul. Pe toți dragii, domnule," zise Crion, când necunoscutul se apropiase de el la doi pași, aveți treabă cu mine?" Da, domnule lui de Crion," răspunse liniștit omul. Și în același timp își lăsă obrazul descoperit și început să-l privească pre-crion zâmbind. Crion îl un dată și îi întinse mâna cu o mișcare cordială. Cavalerul de pardaion!" exclamă el. În carne și oase, capitane, alerg după domnia voastră pentru a vă reaminti o făgăduială pe care mi-ați făcut-o." Ce făgăduială?" Aceea de a mă prezenta regelui." Ah!" Crăpar ar toți dracii, dar nu-i prea devreme, zise Crion cu un zâmbet larg și binevoitor. Puțin îmi pasă de pricinile pentru care ai nevoie să-l vezi pe rege, este de ajuns că dorești să fii prezentat maestății sale. S-a făcut, mă ocup eu de asta. Doar că trebuie să te prevind de un lucru, că dacă nu-l cunoști pe rege, în schimb regele te cunoaște foarte bine. I-am povestit de zeci de ori felul în care m-ai ajutat să ies din Paris. Pe toți dracii, a fost o admirabilă faptă de arme. Parcă te văd cum ți-ai ridicat spada și ai dat semnalul Înainte marș!" Parcă te aud cum strigai. Trompeți, sunați marșul regal? Sunt foarte mulțumit de prietenia domniei voastre, zise cu gravitate cavalerul. Foarte mulțumit și foarte onorat, deoarece nu degeaba vi se spune Bravul Crion. Deci, dacă vă este pe plac, vă voi aștepta de seară în hanul unde am tras, firma ei se vede de aici. Hanul castelului, zise Crion. îl cunosc, se bea acolo un vin bun. La ce oră să vă aștept. Păi, între straja de zi și straja de noapte, cu alte cuvinte voi fi liber. Să zicem, de la 6 la 7 seara. Vom stabili ziua când dorești să fii prezentat Majestății sale." Acestea fiind spuse, cei doi bărbați își strânse rămâinile și Crion își continuă rondul în jurul castelului. Între timp, Pardaiu se întoarse la Han. În odaia lui îl aștepta un bărbat așezat lângă focul pe care îl privea fix, ca și când ar fi căutat în geratic vreun semn oarecare al soartei lui. Bărbatul acesta era Jacques Clement. Purta costumul acela de postav negru în care l-am mai văzut și, care, îi dădea un soi de eleganță funebră. La intrarea lui Pardaion, și ridică iute capul și zâmbi. Știi pe cine voi primi astă seară la cină?" zise Pardaion. De unde să știu, prietene?" Pe Crion, pe bravul Crion, în carne și oase, adică pe guvernatorul castelului Blua, Adăugă cu nepăsare prefăcută. Crion trebuie să mă prezinte regelui." Jacques-Clement tresări îl privi țintă pe cavaler de parcă l-ar fi întrebat ceva, apoi plecându-și capul rosti dus pe gânduri. eu, în momentul acesta se petrec lucruri pe care nu le înțeleg." Pardaion, ce caută fratele portar al Iacobinilor la bluea? Habar n-am, prietene. Pardaion, cine l-a ucis pe fratele Timotei? Mai întâi, ești sigur că leșul găsit în șanțul de apărare era al acelui demn călugăr? Foarte sigur, chiar și domnia ta însuți, Pardaion, l-ai recunoscut, deși nu îl văzusești decât câteva clipe. Da, el m-a condus la domnia ta. Nimic nu-mi va scoate din cap ideea. continuă Jacques Clement, că fratele portar alerga după mine și avea să-mi dea unele instrucțiuni. Cine știe dacă ceea ce mi se întâmplă astăzi nu s-ar fi evitat, dacă l-aș fi văzut pe călugăr înainte de a muri. Totul se va drege de la sine, zise Pardaion zâmbind. Într-adevăr, totul poate să se dragă de la sine, zise Jacques Clement cu glas înfundat. Totul în afara necazurilor dragostei. Of, dacă ai fi văzut cu ce aer disprețuitor m-a primit ea, ducesa de Montpensier?" Jacques Clement păru că nu aude, își lăsase capul în mâini și, privind țintă spre focul ale cărui văpăi îi colorau obrazul palid, se gândea. Cu glas amar continuă. Nu o mai are nevoie de mine, pardaiu. Am șovăit să lovesc și acum sunt alungat. Pierd totul deodată. Și dragostea și răzbunarea." Înțeleg că pierzi dragostea, zise Pardayon. După cele pe care mi le-ai povestit despre vizita domniei tale, diavolița frumoasă pe care o numești un înger te-a cam ocărât. dă voie să-ți spun că nu pierzi mare lucru dacă totuși o pierzi. Ce vrei să spui, băigui Jacques Clement? Că n-ai să o pierzi din nefericire pentru noi, că se va întoarce la domnia ta. Oh, dacă ar fi adevărat, dacă aș putea să mai trăiesc. Să o revăd, să o mai iubesc." Cei doi bărbați prânziră împreună, sau mai degrabă Pardaniu o mâncă cât doi. În cel privește pe Jacques Clement căzuse iar pe gânduri, rumegând idei funebre și, curând, așa cum se înțeleseseră, se retrase în odeaia sa. Pardaniu se așeză lângă foc și început să chipzuiască. Făcea însemnări pe o bucată de hârtie, ștergea, o lua de la capăt. Când disprăvi în sfârșit această treabă ciudată, reciti cu un zâmbet de încântare și murmură. Cred că nu o să fie prea rău. Lucrul la care Parda meditase cu atâta atenție era înșiruirea felurilor de mâncare pentru cină. Îl chemă deci pe Hangiu și îi dădu instrucțiunile necesare pentru ca totul să fie executat punct cu punct. Astfel încât atunci când apărut Crion, masa era plină de bunătăți. Ei, ei!" exclamă bravul Crion. Se pare că mă tratez ca pe un prinț. Ba nu, răspunse Pardaimu, căci atunci nu mi-aș fi dat osteneala. Luați loc aici, dragul meu domn, cu spatele la foc, iar eu voi sta în fața domniei voastre. Crion se supuse așezându-se pe locul indicat de Pardaimu. Nu vom relata toate peripețiile, ci ne vom mulțumi să notăm discuția celor doi. Într-adevăr, pe când Crion, mare mâncău, mare băutor, ataca bunătățile de pe masă, Pardaniu își ataca oaspetele cu aceste cuvinte aruncate pe nepuse masă. Apropo, domnule, știți că se urzește uciderea regelui? S-ar părea că vestea asta vă miră? Nu mă miră deloc, onorabilul meu prieten, doar că trebuie să te previncă dacă vei fi auzit vorbind astfel și dacă hanul acesta este un cuib de spioni, capul domniei tale va fi amenințat foarte... Nu ne va auzi nimeni," zise Pardaion, care a început să zâmbească. Suntem absolut singuri. Așa că dacă cineva vrea să-l ucidă pe rege, ei bine, eu nu vreau ca regele să fie ucis." Dar ră, rosti Crion, n-a ucit. De unde știi că viața suveranului nostru este în primejdie?" Văd că trebuie să vă satisfac curiozitatea. Aflați, deci, că am asistat la ultima întrunire a oamenilor care vor să-l ucidă pe rege." Cine sunt oamenii ăștia?" întrebă Crion, alb la față. Domnule, dacă nu știți numele lor, nu o să vi le spun eu. Dar cum le știți la fel de bine ca și mine, vă voi spune unul singur care le rezumă. Ducele de ghiz. Și domnia ta spui, întrebă Crion, căruia nu-i mai ardea nici să bea, nici să mănânce, spui că oamenii ăștia s-au întrunit spre a uciderea regelui, da. Și domnia ta ai văzut totul, ai auzit totul? Păi numai și numai pentru asta v-am căutat dragul meu Crion... Și din pricina asta v-am rugat să cinăm împreună, în afară de plăcerea și de cinstea de a vă avea la masa mea." un rămase câteva minute pe gânduri, apoi rostit deodată. Iată de ce voiai să fii prezentat regelui." Tu, domnule, doar nu-s staroste de poliție să mă duc să-i povestesc majestății sale ceea ce am putut auzi." Domnul de ghiz vrea să-l ucidă pe rege? Treaba lui. Și asta nu mă privește pe mine. Dar ceea ce mă privește..." este că nu vreau ca regele să fie ucis. Iată de ce intervin. Vreau doar să vă conving că pot și trebuie să-l salvez pe rege, dacă totuși mă veți ajuta și nu mă puteți ajuta decât într-un singur fel, prezentându-mă, nu regelui așa cum am spus, ci ducându-mă la rege, ascunzându-mă sau fără să mă ascund, nu are importanță, numai că un lucru este sigur, dacă ducele de ghiz sau vreunul dintre oamenii lui mă vede dântărcoale apartamentelor regale, asta ar putea să-mi dea peste cap planul. Știi că ceea ce-mi cer este foarte grav?" întrebă Criu. Eu însumi, chiar de la început, am vorbit despre gravitatea lucrului, așa că știi că de fapt nu te cunosc prea bine?" Da, însă eu vă cunosc și asta e esențial. Vorbiți pe șleau fără să vă fie teamă că mă jigniți." Ei bine, dragul meu, dacă ai dori să-l ucizi pe rege, nu te-ai purta altfel. Drace, înțeleg și aprob îndoielile domniei voastre, numai că vă previn. Dacă nu mă introduceți în castel, voi fi silit să intru oricum și fără voia domniei voastre. Ori, într-o ambuscadă de asemenea fel, aș fi preferat să vă am de partea mea, ca prieten. Și chiar sunt, crăpar ar toți dracii. Ia să vedem, mă încred în domnia ta cu totul. Ce dorești? Să intru în castel în ziua și la ceasul care vor fi de trebuință, să intru în taină și să fiu așezat în așa fel încât, pentru a ajunge la rege, oricine să fie nevoit să dea mai întâi de mine. Îți făgăduiesc pe cuvântul meu de onoare?" zise Crion. Un singur lucru. Cum voi afla ziua și ora? Vă voi trimite un om de încredere." Se apropia ora șapte. Crion se ridică și spuse... A venit momentul să mă duc pentru a pune străjile de noapte, dar dacă înainte de a primi vizita omului domniei tale de încredere, aș avea nevoie să te văd sau să-ți vorbesc? Mă aveți găsit aici, căpitane, nu mă clintesc din loc. Cei doi bărbați își strânseră încă o dată mâinile, asigurându-se de stima lor reciprocă. După ce Crion plecă, intră și Jacques Clement. Ai auzit?" îl întrebă Pardainu. Totul," răspunse Jacques Clement. Am auzit și am înțeles." Sfârșitul capitolului 31 www.cărțiaudio.eu sau aplicația noastră responsivă pentru dispozitive mobile la adresa abonat.cărțiaudio.eu Dacă vă place să ascultați cât mai multe cărți gratuite citite de mine, Valentin, sau de narratorii noștri voluntari,